0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós hoje estamos no capítulo 7 do Livro de Romanos. Este é um capítulo extremamente importante para a nossa compreensão da nossa vida diária, naquilo que nós fazemos e que tem implicações práticas nas relações que nós desenvolvemos, na forma como trabalhamos, na forma como nos relacionamos com os outros. Este realmente é um capítulo-chave para a compreensão daquilo que significa santificação. Nós, na última parte do capítulo que estudámos anteriormente, o 5 e o 6, nós vimos uma chamada muito importante sobre esta questão da santificação. Santificação como algo eh, posicional, ou seja, Deus declara nos santos. Mas ao mesmo tempo vimos também a importância de uma santificação eh, realmente diária. Uma santificação que tem a ver com os outros, tem a ver connosco, tem a ver com a forma como nos conduzimos na forma como trabalhamos, na forma como pensamos e falamos. Então a santificação é realmente um processo que acontece ao longo de toda a nossa vida. Neste capítulo nós vamos poder observar eh, que o homem não pode alcançar essa vida de santificação por si só. Não tem a ver simplesmente com o seu esforço só solitário. É importante nós entendermos isso. Por um lado, nós vimos textos como o Romanos capítulo 12 que fala que nós participamos nessa santificação mas nós não estamos sozinhos nela. Temos Jesus a acompanhar-nos, temos Deus que vai agindo na nossa maneira de ser vai agindo na nossa maneira de pensar e é Ele que vai realmente transformando o nosso coração. O nível de santificação de muitas pessoas por vezes é realmente baixo. Nós vemos que há cristãos que nesse processo de crescimento, nesse processo de desenvolvimento da sua relação com Deus, são muito débeis e necessitam de criar mecanismos que possam realmente fortalecer a sua fé. Nós vemos que a palavra de Deus nos mostra que a vida eterna, a relação com Deus, é como se fosse um novo nascimento. Jesus usa esta expressão. E quando um bebê nasce, ele não sabe fazer todas as coisas, Ele não sabe andar, não sabe comer sozinho, não sabe falar. Então esse processo vai se desenvolvendo ao longo da vida. Assim é a santificação. Nós quando nascemos de novo, quando nascemos no relacionamento com Deus, não sabemos já fazer todas as coisas. Podemos ter sido um adulto, podemos ter tomado esta decisão aos 20, 30, 40 anos, 50 talvez mas é como se tivéssemos nascido de novo. Então tudo é novo, o relacionamento com Deus é novo, a oração é nova, a leitura da Bíblia talvez é novo, é uma novidade para nós tantas coisas e talvez não temos facilidade ainda em compreender todas as questões da Bíblia. É por isso mesmo que a santificação é um processo. Começa no dia da nossa entrega a Deus, da nossa salvação e prolonga-se pelo resto da nossa vida. E é um processo de aprendizagem. Você tem de estar consciente que a sua vida deve ser desenvolvida nessa perspectiva de crescimento. Mas há cristãos realmente que pararam de crescer. É como um bebê que não foi convenientemente alimentado, fica então com dificuldades, muitas delas físicas, para o resto da sua vida. E é assim que acontece às crianças subnutridas. Mantêm-se, enfim, com enfermidades que muitas vezes já não têm retrocesso. Na vida espiritual pode acontecer o mesmo. Se você não tomar atenção, se você nasceu de novo e não toma algumas providências, então realmente pode criar dificuldades espirituais eh, que vão se prolongar para o resto da sua vida. Algumas das sugestões que eu quero deixar hoje tem a ver com o desenvolvimento então da sua fé. A palavra de Deus nos mostra que a leitura da Bíblia é vital para a nossa santificação. Uh, Jesus Cristo, quando esteve no nosso meio, ele disse Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, o nosso processo de santificação acontece uh, na proporção direta que nós conhecemos a Bíblia. Ou seja, quanto mais amamos a Deus, mais obedecemos à Palavra de Deus e mais conhecemos a Palavra de Deus. Para eu obedecer, eu tenho de conhecer e eu só posso conhecer se eu estudar a Bíblia. Então já é bom você ouvir este programa diariamente, mas será bem melhor se você depois tiver o seu próprio estudo bíblico diário passar horas a estudar a Bíblia, talvez algum tempo pesquisando na net, sites que possam uh, ajudá-lo a compreender melhor a Bíblia, talvez pedir algum estudo bíblico que o ajude um, a aprofundar o seu conhecimento bíblico. Nós temos algum material disponível que você pode solicitar para o nosso apartado e, dessa forma, aprofundar mais o seu conhecimento das Escrituras. Pois é, nessa proporção direta, que nós somos santificados. Por isso Jesus afirmou, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Necessitamos então deste, deste primeiro elemento para o crescimento. Um outro elemento importante, vital para o nosso crescimento espiritual, é a oração. Você necessita de ter tempo para falar e ouvir Deus. Precisa de ter tempo para colocar a Deus as suas questões. Talvez alguns dos cristãos estão na idade dos porquês você sabe em termos associar essa idade dos porquês ao crescimento natural das crianças há ali uma fase dos 3, 4 anos que as crianças têm porquê e tudo e o cristão muitas vezes na sua vida espiritual no seu crescimento espiritual também tem essa fase dos porquês coloca porquês a Deus uh, por tudo não é e então precisamos de aprender a orar é mais do que colocar simplesmente porquês é uma fase de intimidade com Deus e conforme você vai crescendo na relação com Deus Talvez vai deixando os porquês de lado e vai passando a compartilhar questões e sentimentos e emoções e dúvidas, talvez, ou até reflexões, pensamentos que você tem acerca da vida, acerca de Deus, que vai desenvolvendo essa intimidade com Deus. Por outro lado, um terceiro aspecto vital para o seu crescimento espiritual tem a ver com a sua integração numa comunidade. A palavra de Deus nos mostra claramente que nós não somos ilhas, nós não estamos isolados do mundo e de tudo. Por isso é vital para nos relacionarmos com Deus, é, pertencer, e a Bíblia usa esta imagem que eu acho fantástica, pertencer a um corpo. Você já reparou em alguém é, que tem as mãos diretamente ligadas à cabeça? Não, normalmente se víssemos uma pessoa assim ficaríamos espantados. As mãos estão ligadas aos braços, os braços aos ombros, os ombros, enfim, às omoplatas e toda essa maneira de, de o corpo se ligar que faz então as ligações pelos nervos ao cérebro e tem esses comandos bem complexos que eu não sei explicar mas que realmente manifesta que o corpo é um organismo bem complexo e que está em interação constante uh, entre si. Os dedos interagem com as mãos, as mãos com os braços e os antebraços, e, e esse esquema todo está bem montado de forma que haja uma interligação. A vida espiritual é assim também. Você não pode simplesmente ficar com um relacionamento isolado com Cristo, pensando que tem um relacionamento direto com Cristo e isso é suficiente. Não é assim. Talvez você ouve este programa de rádio, ainda não tomou essa resolução de se congregar num grupo onde realmente estudam a palavra de Deus, se dedicam à oração, dedicam a desenvolver a sua fé mas eu queria recomendar vivamente, faça isso quanto antes, faça isso esta semana toma essa decisão e dê o passo de se envolver numa comunidade onde a palavra de Deus é estudada de uma forma séria eu não estou a dizer com isso que as comunidades são perfeitas. Não. Basta estar lá você, basta estar lá estar eu, pessoas imperfeitas, pessoas com dificuldades, pessoas que têm problemas, têm angústias, para que as igrejas não sejam perfeitas. Mas, ao mesmo tempo, sem elas, sem essas comunidades, nós não podemos experimentar o amor de Deus. O apóstolo Tiago e João falam disto de uma forma muito clara e muito prática. Apóstolo João diz a certa altura, como é que tu dizes que podes amar a Deus se não amas o teu irmão? É impossível a, amares a Deus a quem não vês quando odeias o teu irmão a quem vês, não podes. Então, a relação entre a nossa fé e os nossos irmãos e aqueles que são membros desse corpo de Cristo é essencial para o nosso desenvolvimento espiritual. Este é um terceiro aspecto. Um quarto aspecto tem a ver com o serviço a Deus nós só realmente começamos a desenvolver a nossa fé quando deixamos de simplesmente ser um, enfim objeto da ação de Deus sobre nós no sentido de recebermos simplesmente a ação de Deus para passarmos a contribuir e a ser colaboradores de Deus na ação de Deus no mundo quando começamos a estar disponíveis para servir os outros mais uma vez ou, usando o exemplo das crianças que nascem e começam a andar quando um bebê é pequenino ele não pode contribuir muito para a vida familiar, não pode contribuir muito enfim, para a harmonia conjugal, não pode contribuir muito para os afazeres diários da casa antes pelo contrário, dá muito trabalho mas ao fim de alguns anos as crianças já podem colaborar. Por exemplo, os nossos filhos, agora que já têm uma certa idade, já podem ajudar a limpar a louça, a levar o lixo, a arrumar a mesa, enfim, a fazer a sua própria cama. Então, dessa forma, começa-se a ter uma colaboração na vida familiar. Assim, o cristão também desenvolve, enfim, o seu caráter, desenvolve o seu crescimento espiritual na medida em que se envolve no serviço da comunidade também. Você precisa de se envolver ao serviço da comunidade, ao serviço dos outros. Estar pronto a servir os outros. Não ser simplesmente uh, você o receptor de toda a ajuda, mas você ser também aquele que ajuda, que é útil nas mãos dos outros. Então, estes quatro elementos são vitais para o seu crescimento. E por isso mesmo eu gostaria então de passar agora a meditar nestes textos bíblicos que provavelmente nos vão ajudar a refletir um pouco mais nestas áreas, nestas quatro áreas que eu acabei de mencionar. Diz assim então o texto bíblico no livro de Romanos e estamos lá no capítulo 7, no verso 1. Porventura, ignorais irmãos, pois falo aos que conhecem a lei que a lei tem domínio sobre o homem toda a vida. Agora, o apóstolo Paulo começa a falar acerca de aspectos importantes da vida e este aspecto desta dicotomia sobre a lei e a graça. Ou seja, esta separação entre a lei e a graça. A lei tem um domínio sobre a pessoa, sobre o homem, enquanto este vive. Ele está debaixo dessa orientação. Mas o relacionamento com Deus é mais, e mais profundo. Vai mais além do que simplesmente uma lei declarada. Vai mais além do que simplesmente uma ordem que foi dada. Tem a ver com algo que deve vir de dentro do nosso coração e que de alguma forma agrada ao coração de Deus. Por isso mesmo tem mais do que lei simplesmente, tem mais do que ordem, tem a ver com vontade, tem a ver com obediência, tem a ver com satisfação naquilo que nós queremos fazer. E agora ele vai dar um, um exemplo muito concreto sobre a vida familiar. Diz assim o verso 2. Ora a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, a desobrigada ficará da lei conjugal. Aqui o apóstolo vai começar a usar uma imagem, a imagem do casamento. O casamento é a união entre um homem e uma mulher e é feito perante a lei civil para que ambos assumam esse compromisso. Então é esse compromisso que o homem e a mulher assumem, chamamos de uma aliança, chamamos de um contrato, chamamos de um compromisso que o casal assume. Homem e mulher ficam obrigados um ao outro, obrigam-se a si mesmo, a viverem juntos até que a morte os separe. Eu acho que é extremamente importante nós percebermos este aspecto de que a relação entre homem e mulher era no coração de Deus algo que deveria durar toda a vida. Infelizmente hoje famílias são confrontadas com a realidade de que os pais se separam, marido e esposa não podem continuar juntos por vários motivos. Mas a palavra de Deus nos mostra que esse não era o plano de Deus para si, não era o plano de Deus para a humanidade. O desejo de Deus, e Deus oferece à humanidade os recursos para que isso aconteça, era o desejo de Deus que homem e mulher permanecessem juntos até que a morte os separe. Há uns dias escrevi um artigo para revistas enfim, sobre esta questão, até que a morte os separe tem a ver com isto. Infelizmente, às vezes, pensando neste texto bíblico, pensamos em alguém que vem de fora e interfere na relação, levando-a que um dos cônjuges se torne infiel. O texto bíblico, talvez, que estamos a usar, em Mateus 19, diz não separa o homem aquilo que Deus juntou. Mas tenho refletido um pouco mais sobre este texto, por vezes apercebo-me que o homem que separa aquilo que Deus juntou está dentro do próprio casal. Muitas vezes é o marido, muitas vezes é a esposa, que se desleixando da relação, se despreocupando com o outro, começa a deixar então de ter esse cuidado familiar. Nós necessitamos de tomar cuidado com a nossa relação. Devemos ser os primeiros a vigiar sobre a relação. E não devemos ser nós a separar aquilo que Deus juntou. Você é vigie sobre o seu casamento. O apóstolo Paulo nos desafia a que a relação entre homem e mulher deve ser até que a morte os separe. E a mulher e o homem estavam obrigados, por lei, a viverem juntos até essa altura. Ou seja, era um contrato que as pessoas faziam. Era necessário que eles partilhassem vida, partilhassem intimidade e, dessa forma, pudessem, então, celebrar esse contrato ou tivessem, enfim, essa aliança de uma forma muito consciente. Infelizmente, hoje, verificamos que a maioria dos casais começa a sua vida conjugal sem ter essa consciência de que aquela relação é para a vida. Muitas vezes as pessoas unem-se e dizem, olha, se isto não der, cada um vai para o seu lado. E partem para a relação já com esta premissa. Eu quero sinceramente dizer que isso não é saudável. Todos os casamentos, uh, creio eu, sem exceção, têm as suas dificuldades. Não há um único casamento que não tenha dificuldades. Infelizmente, uh, muitas vezes as pessoas criam uh, imagens acerca do seu casamento de que o casamento deverá ser perfeito. E, essencialmente, o Hollywood tem contribuído muito para que as pessoas tenham uma imagem errada acerca da relação. E as revistas cor-de-rosa ajudam muito também nesse aspecto. Mostram nas suas capas, Flantal apaixonado por não sei quem, sempre a sorrir, muito alegres, etc., como se não houvesse problemas nas relações. Infelizmente, também essas revistas, poucos meses depois, vêm dizer que Flantal tal separou-se de não sei quem. E nós verificamos realmente que as relações conjugais são difíceis. E é exatamente por isso que há necessidade de haver um compromisso que seja estável, que a pessoa perceba que vai ter que lutar pela relação. Isso num sentido positivo. Eu não creio que seja saudável os casais a viverem em competição dentro de casa, isso não ajuda absolutamente nada. Mas lutar pela relação é cada um fazer a sua parte para que esse compromisso que assumiram chega ao fim, e chega ao fim de uma forma agradável. Eu creio que os casais que aceitam este desafio, quanto mais anos passam de casados, mais felizes se tornam. Ainda há pouco tempo estava a ler um artigo numa revista e dizia exatamente isso. Acerca da vida sexual dos casais, diziam que eram pessoas bem mais satisfeitas sexualmente do que aquelas pessoas que têm relações fortuitas. Isso é um facto, a relação de intimidade tem de ser desenvolvida. Mas continuando aqui no nosso texto, o verso 3 nos diz de sorte que será considerada adulta se viver ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adulta se contrair novas nupcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes ao outro, a saber, aquele que ressuscitou de entre os mortos e, deste modo, frutifiquemos para Deus." O apóstolo Paulo está aqui a chamar-nos a atenção na forma como nós nos devemos conduzir. E a forma como usa este exemplo do marido e da mulher tem a ver com isso. marido e mulher não podem, quando estão casados, viver como lhes apetece, não podem desenvolver relações com outras pessoas. Isso cria infidelidade, cria instabilidade, cria falta de confiança na relação. Assim, com relação também a Cristo. E é este exemplo que ele quer focar. Mais do que a vida familiar, ele quer pegar no exemplo da vida familiar que é comum a muita gente, e desenvolver então este aspecto da vida espiritual. Necessitamos de viver em fidelidade para com Deus, de um coração inteiro dedicado a Deus. E o verso 5 ainda diz, Porque quando vivemos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarmos para a morte. E ele coloca aqui então estas duas ideias em oposição. Se vivemos para Cristo, então damos fruto para Deus. Se vivemos nas nossas paixões, então damos fruto para a morte e destruição à nossa volta. E o capítulo 7 do livro de Romanos, no verso 6, ainda diz Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Então percebemos que a nossa relação com Deus transforma-nos radicalmente da posição onde estávamos situação de morte espiritualmente para uma novidade de vida não dedicando simplesmente a uma mera lei caduca que está lá por estar mas a uma atitude espiritual que nos leva a uma dedicação de vontade do interior desenvolvendo assim uma relação espiritual com Deus e é usada então esta imagem do casamento para nós podermos compreender melhor. É importante na relação conjugal a pessoa desenvolver hum, a base da confiança, a base do respeito, desenvolver realmente o amor. O amor tem a ver com esses valores que muitas vezes são esquecidos, como a fidelidade, a honestidade, a honra. Tem a ver com valores como a integridade, a verdade na relação. E muitas vezes os casais vão-se esquecendo destes aspectos da vida vão desrespeitando o próximo, dizendo coisas que desagradam maltratando o cônjuge, ofendendo muitas vezes com palavras duras, magoando não sendo sensíveis à experiência que o outro está a viver não sendo sensíveis ao momento que o outro está a viver e sendo de facto uma almofada de encorajamento, uma almofada que ampara o outro na necessidade e quando isso não acontece então a relação vai esfriando, vai se tornando mais dura, mais agreste. E os casais vão se afastando um do outro. O propósito de Deus para a relação conjugal e também para a sua vida espiritual com Deus é que você possa ter uma relação íntima, uma relação intensa com Deus e com o seu cônjuge. Mas isso está muito nas suas mãos, está muito na forma como você vive a vida. Você talvez está desejoso uh, de ganhar a razão na sua relação conjugal, está desejoso de fazer valer o seu ponto de vista e conseguir conquistar mais um ponto, conseguir ser você, controlar a relação. Mas quando a pessoa leva isto demasiado a sério, num sentido perjurativo e negativo e não valoriza o outro, não procura o bem-estar da esposa, ou o bem-estar do cônjuge, ou o bem-estar dos filhos, então normalmente os casais chegam ao ponto de ruptura e cada um então de facto aí nessa altura vai para o seu lado com Deus nós precisamos de desenvolver também essa intimidade e perceber a nossa fraqueza e a nossa limitação perceber a nossa finitude e dizer Deus eu necessito de ser conduzido por ti eu necessito viver em novidade de vida e quando você fizer essa oração a Deus quando você mudar a sua atitude para com o seu cônjuge provavelmente a sua vida vai ser muito transformada